0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Cesta Rentiera. Měj jméno je Daniel Majstorovič a dnešní podcast bude trochu jiný, netradiční, s tím, že jako hosta budeme mít Jirku Cimpla, který je tváří a majitelem společnosti Cimpla Partneři. Já tě vítám, Jirko.
1: Díky, Dané, taky vás zdravím a těším se na... Podcast trošku z jiného úhlu vlastně, koho jako stane, koho potázka.
0: Moje to pro asi trochu nezvyklý, ale myslím si, že to bude pro diváky zajímavý. Doufejme. Uh, Jirko, ty podnikáš už od mladých let, jako velmi mladý kluk si začal, bych řekl. Můžeš nám říct trošku něco o sobě a co byly třeba nějaký klíčoví milníky, který tě vlastně dostali až do té fáze, kdy si založil firmu Simple a partneři?
1: To ti mám asi převyprávět teda od narození. No, a a a asi můžeš
0: vypíchnout takový ty hlavní body, které si myslí, že jsou nejzajímavější a který u tebe způsobily ty největší posuny, které vlastně způsobil až to založení dnešní
1: firmy. Tak určitě takový ty podnikatelský milníky byly no, okamžiky, kdy jsem ještě tenkrát na střední škole se dostal do spojení s mým spolužákem, který vlastně tam líčil, že dělá něco ve financích a bylo to hrozně jako vzletně a krásně. Takže jsem skončil potom na nějakým jako klasickým informačním semináři víkendovým, který ale vlastně mi otevřel jako dveře do toho světa podnikání a do světa financí a do obchodu jako takového. Teď to bylo asi té první fázi spíš ten obchod a prodej, než úplně nějaký jako finance. No a pak ta moje cesta vlastně vedla přes klasické finanční prodenství vlastně v té provizní v té provizní bázi pod jednou menší makléřskou firmou, kde vlastně jsem budoval pak tým a budoval jsem kanceláře. No až vlastně do roku 2009, kdy vlastně jsem odcházel ten můj nadřízený a společník vlastně v rámci té firmy vlastně zakládal svou druhou firmu, kde jsme se dohodli vlastně, že budeme pokračovat společně, že pak vlastně co na dalších asi sedm let vlastně tu svoji dráhu vlastně přesunul do firmy, kde se byl teda menšinovým vlastníkem, kde jsme dělali dál finance, snažili jsme se dělat coaching a, a i vlastně cestou edukace vlastně těch klientů a vzdělávání veřejnosti. Ale mě vlastně v tom celém modelu hrozně unavovalo to, že a, musíme vlastně se pořád soustředit na ten prodej a musíme pořád vlastně a, honit a hledat ty nový klienty, protože ty starý klienti nebo ty stávající klienti nás vlastně Neplatí za žádnou další službu. protože jsme vlastně byli placeni jenom na ty provizní bázi. A to je, vlastně, je to vyčerpávající, je to únavný každý ten měsíc, vlastně, když máte dobrý měsíc a uděláte dobrý výkon, tak vlastně na začátku toho dalšího měsíce se to takhle vlastně všechno škrtne, stane se z toho nula. A začínáte vlastně ten obchod úplně odnova, od znova. Nemůžete vlastně vycházet z toho, že už máte nějaký počet klientů a ten vám generuje nějaký cash flow pro tu firmu a pro ty jednotlivé poradce vlastně v rámci toho týmu, ale musí vlastně jít a upsat nové produkty, nové smlouvy, získat nové provize. A Došel jsem v takové fázi, že jsem opravdu jako dosáhl nějaké hranice vnitřního jako vyčerpání a vyhoření toho neustálého vlastně opakování, kdy teda jsem řídil ten tým po té obchodní stránce. No a e, tehdy nám vlastně přišly do cesty naštěstí vlastně, e, certifikace nebo zkoušky IFA, e, e, což je vlastně zkrátka European Financial Advisor, je to vlastně mezinárodní evropský certifikát, který si může ten člověk vlastně s financí poradce nebo kdokoliv bankeř udělat. Absolvuje proto takový intenzivní, půroční přípravný kurz, pak musí složit opravdu náročnou celodenní zkoušku, teoretickou, praktickou, tak dále. A tam vlastně jsem poprvé vlastně se začal setkávat s tím, jak se to poradenství dělá někde jako i zahraničí. Poprvé jsme začali nasávat ty modely vlastně toho, jak ty zkušenější poradci vlastně fungují začali jsme chápat, že opravdu investice můžou být biznis, který nám může přinést přesně to, co chceme. Ten dlouhodobý vztah s tím klientem, možnost ten jeho investiční plán vlastně dlouhodobě spravovat, řídit. A ten, když to řeknu, ten trošku jako klid, ne, klid v duši vlastně z toho, že nemusím každý ten měsíc vlastně počítat, kolik jsme udělali nových klientů, ale můžeme opravdu postupně víc a víc té pozornosti vlastně směrovat na ten servis těm stávajícím klientům, protože díky třeba tomu honorovanému mandátu modelu, který používáme, nás ty klienti dneska tu naší službu dlouhodobou platí, takže dneska je pro nás ten klient cenější z pohledu těch servisních peněz, který se nám přináší, než z pohledu toho, co tam vyděláme v nějaký první fázi akvizice. No a to bylo vlastně to, co mě na roce 2016 16 vlastně k nějakým hlubším interním diskuzím s tím uh, mým uh, předchozím společníkem, kdy vlastně jsme se úplně nepotkali filozoficky v některých těch věcech hmm. uh, a věřím, že jsme se dokázali nějak celkem jako v dobrém uh, rozejít tak každý vlastně pokračovat dál v té svojí cestě. Ta moje předchozí firma vlastně dál funguje a uh, stará se poctivě a dobře ty svoje klienty a rozvíjí tu činnost vlastně finančního koučinku. A my jsme se vydali cestou vlastně honorovaného investičního poradenství, kterému se věnujeme do, do dneška. Tak to bylo taký tak, obširný,
0: to ale děkuji ty... za to, že jsi to udělal krásně, protože ta cesta byla dlouhá. Co jsem pochopil, tak jsi vlastně šel celou dobu od těch financí už od samého začátku. Byly tam třeba nějaké doby, kdy jsi zkoušel podnikat něčem jiným? Nebo kdy jsi přemýšlel o tím, že finance... Měl jsi někdy jako úvahu nad tím, jestli ty finance je ta správná cesta pro tebe?
1: No určitě. určitě. V těch obdobích těch, jako těch let 2011, 12, 13, kdy opravdu už jsem jako dosahoval nějakého stupně únavy jako a vyhoření, tak jsem určitě přemýšlel, jestli jsou finance správná cesta. Možná ne finance, ale jestli to poradenství je vlastně ta správná cesta ten prodej jako takový. Což musím říct, že jsem tehdy vyhodnotil, že ne. A i proto vlastně nás ta cesta vedla a dovedla tam, kde jsme, protože tehdy jsme dělali prodej produktů a dneska už vlastně neprodáváme žádný produkt, ale děláme to poradenství, tzn. přichází k nám ten klient s tou svojí poptávkou a potřebou tím problémem a my teda řešíme ten problém. Ale abych se teda vrátil k té otázce, Uh, tak já jsem vlastně studoval elektroprůmyslovku, takže vlastně jsem to nějakou k financí nějak historicky ne- necílil. Asi jako malej jsem měl prostě nějakou touhu mít něco vlastního, mít nějaký podnikání, nějakou firmu, ale vlastně jsem netušil jako v, jakým, v jakým oboru, v jakém směru, jenom jsem jako měl tu snahu a tu motivaci podnikat. Tenkrát to bylo, co říká budu podnikat, budu bohatý. Než jsem zjistil, že v podnikání, než budu bohatý, tak budu dřív asi starý na <laughs> nad ale víš to moc dobře, podnikáš se mnou dlouho a jsi ve firmě, tak víš, že prostě ty začátky jsou vždycky, vždycky těžký a funguje to do toho ty peníze jenom a cpou a čas se do toho si a furt se čeká ty výsledky. To, to můžu potvrdit. <laughs> no, takže... Uh, takže vlastně uh, ty, ty začátky bych říši že byly trošku taková jako schoda okolností, schoda, schoda náhod, který mě naštěstí vlastně přivedli do toho oboru, kde spokojeně dneska vlastně po těch letech působím a pracuju. No. Tak,
0: to je super, úžasná cesta. Bylo no. vždycky to štěstí a schoda náhod občas jako pomáhá k tomu dojít tam, kde jsme dneska. Že? Tak jasně určitě. Co pochopil, tak zmizel na tebe ten tlak z toho, že musíš Prodávat, prodávat, ale dostal jsi se do fáze, kdy ten tlak na ten prodej není takovej a můžeš se o ty klienty dlouhodobě starat, což vlastně umožňuje Simple Partneri a dělá to jako v společnost, jako taková. Můžeš nám trošku představit, kdo vlastně
1: Simple a partneři jsou? No, já bych možná primárně řekl, co nejsme, tak bych chtěl říct, že nejsme vlastně one-man show, nejsme prostě firma, která by stála na jedné tváři, na jednom člověku. Ať se ta firma teda jmenuje po mně, tak to vyplývá i trošku z toho, že jsme teda rodinnou firmou, to znamená, že těch simplů tady pracuje víc. <laughs> Takže tak nějak jsme přehlasovali na začátku ten počet dalších společníků. <laughs> A to jméno vlastně se do té firmy dostalo tím pádem. Samozřejmě i ta motivace, vlastně, proč se jmenujeme Cintel je tak, že se snažíme tomu trhu a klientům komunikovat, že si stojíme za tím, co děláme, že nechceme být nějaká značka, která se může prostě prodat, může změnit. Nikdo to vlastně jako zásadně nepozná. Myslím si, že chtěl bych, aby firma Cintel a partneři byla, dlouhodobě držená z nějaké části prostě rodinou simplu, která prostě bude ručit za tu kvalitu jako takovou. No a jinak si myslím, že prostě to, co jsme, tak jsme vlastně firma, která chce pomáhat našim klientům k cestě k jejich finanční nezávislosti, k jejich rentě, k tomu, aby prostě mohli žít z toho svého majetku. Takový první stupeň, a druhý stupeň, se kterým se setkáváme čím dál tím víc, je vlastně skupina klientů, která už studentů má a má vlastně toho majetku víc, než potřebuje, jenom pro to financování toho svého života. Takže vlastně pak ta druhá úvaha je, a ta, to, to naše druhé poslání je vlastně nějaký efektivní, smysluplný plánování toho mezigeneračního transferu toho majetku na další generaci. Nejenom tak, aby technicky ten převod proběh v pořádku a aby bylo co nejvýhodnější daňově a tak dál. Ale i tak, aby to bylo co nejvíc přínosem pro tu další generaci. To je, si hmm. asi dokážeš představit, co se stane, když mladému člověku, mu je 30 let a je na začátku své profesní kariéry najednou dáš 50-100 milionů korun a on už vlastně nemusí pracovat. Tak těch změn může nastat celá řada, takže vlastně pomáháme samozřejmě výst i ty vnitřní diskuze v rámci těch, těch rodin na tím, jak ten majetek efektivně transferovat a předávat. To je zajímavá zkušenost a
0: můžu mi říct ještě, když už si začalo to, co vlastně těm klientům poskytujeme jako firma, na co se zaměrujeme, co třeba samotní ty klienti nejvíc chtějí nebo potřebují, co je jako ta jejich zpětná vazba, nebo co nejvíc oceňují
1: od nás. Máš něco? No, to mě vlastně překvapilo, protože jsme začali před asi rokem se systematicky těch klientů po nějaké době spolupráci vlastně ptát a sbírat od nich tu zpětnou vazbu. Samozřejmě se jich ptáme i na to, s čím třeba jsou nespokojení, co by chtěli jinak, jaký můžeme víc říct, jestli ty věci, co děláme, je to, co oni vlastně potřebují v tom, v tom servisu a při zprávě jejich majetku. Ale zároveň se jich ptáme i co samozřejmě vnímají oni jako největší přínos pro sebe, té spolupráce s náma. A já jsem vlastně čekal možná víc nějaké jako technické věci typu jsou spokojení s výnosem nebo podobně. A oni vlastně na ty první místa dávali to, že vlastně ta primární předná hodnota pro ně je úspora času a energie, kterou vlastně oni můžou věnovat jiným věcem. Hodně no, těch našich klientů jsou lidi, kteří jsou profesionálové v nějakých svých oborech. Jsou to často doktoři, právníci a podobně. A nebo jsou to podnikatele, majitele větších nebo menších firem. A nebo je to skupina lidí, kteří už jsou v té fázi rentierský, znamená jsou to často lidi, kteří jsou třeba v důchodovém věku a už prostě mají motivaci se věnovat jiným věcem, než tomu sledování finančních trhů a studiu těch produktů, který vlastně používají vyhodnocování správního řešení a tak dále. Takže ten, ta úspora času je vlastně prakticky téměř u všech těch klientů je priorita číslo jedna a je na prvním místě. Ten druhý bod, který ty klienti dávají, tak je finanční plán a investiční plán. To, že mají vlastně nějaký plán té cesty, to, že jsme si zmapovali tu situaci, to, že jsme si definovali ty cíle a to, že ty kroky, které děláme, jsou kroky, které děláme se záměrem vlastně splnění těch cílů. To, že ten plán dlouhodobě vyhodnocujeme a že podle něj vlastně postupujeme při dalších změnách, prostě vlastně řád doplňování dalších peněz a tak dále, tak se vlastně vždycky řídí tím aktuálním nebo aktualizovaným finančním plánem. A to mě vlastně překvapilo, protože jsem si říkal, že to je taková jako naše technická věc, kterou my vnímáme jako důležitou, ale je otázka, jestli i ten klient vlastně jí dohlídne a docení. A opravdu to bylo priorita číslo dvě nebo efekt číslo dvě, které ty klienti vlastně psali, že právě ten finanční plán jim dává ten klid a ten pocit jistoty, že ty cíle postupně vlastně naplní. A třetí věcí, a už nebyla tak překvapivá, no, byla už byl až třetí, bylo to, že vlastně hodnotili, že jejich investice vydělávají stabilnější a víc, než to bylo do té doby, než s námi spolupracovat začali. Tak to si myslím, že jsou jako tři věci, které je důležité, aby. A já to vlastně probírám s každým člověkem, který poptává naší službu a který uvažuje o tom, že by se stal naším klientem. Tak vlastně to s každým s ním řeším a zajímá mě, jaký ty účely má on. A pokud jeho účely jsou jiný, tak je vždycky hodně nadvážený, jestli má jako smysl ten vztah navazovat. Protože pokud někdo přichází s motivací, že bude primárně o výnos a to, co od nás čeká, je, že to portfolio bude dělat 10% ročně plus ideálně, že budeme aktivně tradeovat a podobně, tak to je prostě něco, co my neděláme. a Je lepší, aby ten člověk hledal toho optimálního poradce, partnera, nebo možná v tom případě nějakého asset manažera někde jinde. Děkuji, to je hrozně zajímavá statistika.
0: Co by mě ještě zajímalo, ta spolupráce s těma klientama je poměrně úzká. Bavíme se o cílech, o majetku, většinou celé rodiny, o tom, kdo budou následovníci a tak, takže toho klienta znáš vlastně velmi blízko. A máš nějaký kritéria, který třeba i pro tu tvoji stranu musí ten klient splňovat, abyste si třeba rozuměli, případně nějaké jako hodnoty, které musíte sdílet, aby vůbec ta spolupráce šla i z té tvoj, tvojí strany. Případně mm-hmm. jestli jsou nějaké hodnoty, kdyby si vlastně řekl, nezlobte se, já vás prostě dosprávě nevezmu, protože tohle prostě s vámi nezdílím.
1: Jo. Tak určitě mě třeba zajímá vždycky to, jak ten člověk k tomu majetku přišel. A řekl bych, že máme takové dvě kategorie klientů, kterým asi nejvíc rozumíme, a myslím, že to je většina klientů, který máme. Tak jsou to lidi, kteří buď ten majetek vybudovali díky svýmu afluentnímu přístupu k životu, Afluence, co je v překladu nadbytek, a američani takhle označují lidi, kteří jsou vlastně zvyklí celý ten život už velmi často od těch svých mladých let, až bych řekl, jako dětských let, tak vlastně jsou vychovaní k tomu, že hospodaří s malým rozpočtem respektive s malýma výdajema bez ohledu na to, jak velký mají příjmy vždycky chtějí hospodřit s tím, aby na konci měsíce něco zůstalo a to, co zůstává, dokážou potom držet. Už je otázka, jestli to investují nebo to prostě odkládají na účet. To už je individuální asi přístup. Většina těch lidí se snažila v průběhu toho života to investovat. Někdy víc, víc úspěšně, někdy méně úspěšně. Ale to, že mají ten přístup k tomu majitku tím afluentním pohledem, to znamená s tím, že vždycky chci na konci měsíce zůstat s nějakým přebytkem, je vlastně naprosto jako klíčový parametr. Ono je to klíčový a vlastně to logický už z principu toho, pokud někdo nemá tenhle afluentní přístup a má třeba opačný, to má vždycky výder v minusu, tak prakticky se nemáme ani po těch 30 letech jeho života vlastně o čem bavit, protože není jaký majetek investovat, není jaký majetek zpravovat a musí se spolehnout na tom, že ho teda stát nebo že bude i v tom důchodu potom třeba prostě dál pracovat nebo dělat nějaké brigády a podobně, aby se, aby se uživil a doplnil vlastně ty, ty svoje výdaje. A musím říct, že ten ten afulentní přístup byla pro mě jedna jako z největších lekcí, kterou mi vlastně ty naši klienti dali a do dneška dávají. protože opravdu je vlastně až jako kolikát fascinující, s jakou zodpovědností jako a pečlivostí k tomu rozpočtu svýmu dokáže vlastně ten, ten bohatý, majetný člověk přistupovat. u nich prostě vidět, že většinou platí takovéto pravidlo, že chudej se snaží vypadat jako bohatý a tím pádem si koupit drahý auto, drahé oblečení, značkové hodinky a jít na super dovolenou do zahraničí, někam hodně daleko, k moři, na ostrovy a tak dále, kterou pak můžu často připomínat. A u těch afluentních, bohatých lidí vlastně velmi často vlastně vidí člověk velkou míru vlastně skromnosti a šetrnosti vlastně k těm penězům. A je to většinou tak, že jak ten chudej se snaží vypadat jako bohatý, tak vlastně naopak ten bohatý, ten skutečně bohatý, se často snaží vlastně působit ne jako úplně chudej, ale jako chudší než skutečnosti vlastně. Je. A často, jsem to těch klientů ptám, tak oni no já prostě chci mít možnost si zajít večer prostě tady třeba do hospody nebo zajít tady na fotbal prostě s chlapama o víkendu a rád si snímat ten párek v a, a nemusit mít pocit, že jsem něco víc, takže oni prostě opravdu nedávají ten majetek na odiv. Často mají naprosto jako běžný auta, žádný prostě extrémní prostě předražení, prostě třeba značky, většinou mají na, na, na rukách běžný hodinky, které nosí už řadu let. Často je vidět, prostě, že i to oblečení prostě nepotřebují mít zrovna prostě nejdražší a nejnovější módu, prostě vlastně na tom úplně jen tak extra nezáleží. Většinou vidím, že investují hodně peněz třeba do nějakého vlastního bydlení, že se snaží samozřejmě z pochopitelných důvodů prostě mít ten svůj dům nebo byt opravdu v tom plným jako komfortu a plným standardu, ale to mám pocit, že je taková jako nejdražší věc, kterou si pořizují. A velmi často vlastně i, když se bavíme třeba o cestování dovolených, je to i daný tím, že hodně těch našich klientů, týhle kategorie jsou lidi, kteří už jsou třeba v věku, 60 let, padesát let a víc, tak uh, velmi často vlastně slyším to, že oni jsou jako spokojení tady v Čechách, vlastně, si postavili ten baráček na místě, který mají kousek do lesa, nebo že mají třeba jako ještě chalupu, kam rádi jezdějí a, a, a nemají vlastně potřebu jakoby extrémně cestovat. Jo. Často řeknu, já už jsem se cestoval dost to už jsem byl prostě let, kde vlastně jsem zjistil, že tady je nám jako nejlíp, že tady se vlastně máme, máme dobře a, tak vlastně tráví ten čas s tou s rodinou, s přátelémi, s má s dětmi a tak dále. A to bych řekl, že je velká kolekce. A řekl bych ještě jednu takou zajímavou věc. A, a, a jsem teda to vyloženě jako slyšel od a, jednoho z našich a, klientů. A to je to, že často je u nich vidět, že a, oni mají jednu rodinu na celý život. Tak jak je dneska trendem, že ty manželství se rozpadají a manželky, manželé přicházejí, odcházejí, noví děti přicházejí a tak dále, tak musím říct, že ty naši afluentní klienti, ty velký klienti, tak ve větší části případů jsou rodiny, které jsou skutečně jako velmi jako soudržní, mají tu manželku nebo toho svého manžela prostě od. Těch nějakých mladých let až do té současnosti mají ty děti spolu, ty děti vlastně spolu s nima dohromady dobře, jako rodina vlastně fungují. Takže a vidím tohle, že je u nich jedna z velkých hodnot a z velkých priorit, který, který oni vlastně hledají u těch lidí kolem. A nejednou jsem slyšel to, že i právě tu rodinnost, je to něco, co vlastně oni podporovali v tom svém podnikání, v těch svých firmách, že se snažili hledat si do toho podnikání partnery, který tu rodinu dokázali prostě dlouhodobě udržet. A, a když to byly mladší partneři, tak je vlastně motivovat a podporovat v tom, aby se jim to podařilo. Vlastně. Tak je proto, že to je jedna vlastně z klíčových hodnot, který jsme definovali my v rámci firmy, právě tu, tu rodinu a ať už jako naší, nebo vlastně i tu klientskou rodinu, prostě jako jednu z těch našich klíčových priorit, který vlastně prostě upřednostňujeme třeba nad, nad nějakým naším ziskem. Proto si uvědomujeme, že když upřednostníte zájmy klienta, zájmy jeho rodiny nebo zájmy vaší rodiny, tak je to často něco, co vám teď ten zisk sníží. Ale v dlouhodobém měřítku, je to něco, co ten zisk dokáže obrovsky maximalizovat. A my se snažíme víc jakoby, soustředit i po, naši, i po zkušenostech našich klientů, kterých se učíme, tak se snažíme soustředit na ty dlouhé peníze, na ty dlouhé zisky a upřednostňovat je nad úroveň těch krátkých zisků, těch okamžitých. Hmm,
0: super. Úžasně děkuji za ten vhled do nitra klientů výhra. Myslím si, že si říkal i dost lidem uch rozbít trošku představy o tom, kdo je bohatý a kdo není bohatý o tom, jak přemýšlí.
1: Takže to je určitě hrozně zajímavý. A možná jenom na tohle bych ještě reagoval. To je dobrá poznámka, co říkáš tím bohatstvím, že... Já vlastně vidím to, že to bohatství není otázka vlastně peněz a stavu na účtu. Protože viděl jsem lidi, kteří měli obrovské prostředky, obrovský peníze který nedokážou utratit za svého života a bude, pokud budou trošku šetreně, bude těžký to utratit i v další generaci, i kdyby to nikam neinvestovali, i kdyby to nějak nezhodnocovali. Přesto ale ty lidi nebyli šťastní, nebyli spokojení a naopak ten majetek na ně vlastně vyvíjel zbytečný tlak a vytvářel jim zbytečný starosti, který by vlastně nemuseli mít. A Na druhé straně pak vidím řadu klientů, který... A musím teda říct, že většinou se tyhle lidi nestanou našima klientama. Většinou se vlastně úplně nepotkáme filozoficky a právě hodnotově a nastavením vlastně té naší činnosti a té spolupráce. Většinou je ten jejich tlak na ten výnos, na ty procenta, na to zhodnocení. To vlastně není naše úplně priorita číslo jedna. Tou naší prioritou je opravdu to, aby jsme ty věci dělali tak, aby tomu člověku to ten život zjednodušovalo. Aby zbytečně ho to nevystavovalo stresům, který prostě v určitým věku nebo v určitý životní situaci už prostě nepotřebuje mít. V určitý fázi toho života a v určitý velikosti toho majetku je vlastně, není tak důležitý, jestli ten majetek vydělá 9% ročně, nebo naroste o 5% ročně. Je spíš důležitý to, jestli vám při tom růstu na těch 9% sebere dalších pět let života a kvůli vrázkám prostě na čele obavám, co se na tom portfoliu zrovna děje a co na těch trzích se děje, anebo jestli prostě budete mít 5% a budete vlastně modlit úplně v klidu a nemuset se prostě stresovat, co se zrovna děje a kde zrovna se který politik na který ho naštval a co to vlastně dělá s trhama a tak dále, takže i to je něco, co Občas vlastně mi volají lidi, kteří mají nějaké prostředky a často jsou ve vyšším věku, často jsou to věky potom v horizonte třeba 70 let a podobně, kdy ten majetek není až tak velký na to, aby se vlastně nějak efektivně transformoval do další generace. A vlastně je to majetek, který oni v průběhu toho života vlastně nějakým způsobem spotřebujou. A já s nimi jako první vedu tu debatu na to téma, jestli vůbec má smysl, aby ty prostředky investovaly. Jestli prostě těch peněz nemají akorát na to, aby s nimi v klidu vlastně vyšly. A protože jsou to často lidi, kteří nikdy v životě neinvestovali, využívali na nějaké běžné produkty, prostě garantovaný jistý stavební spoření a podobné věci, tak je velký otazník, jestli má prostě smysl se v 75-80 letech vlastně učit jeho, investovat a jeho, Ne, že by ten život nebyl dost dlouhý na to, aby to mělo smysl se to učit, ale jestli ty nervy za to stojí, jestli ta obava a ty nervy toho, jestli o to nepřijdu, jestli mi to někde nepoklesne, co dělají ty trhy, ty konzor a tak dále, jestli vlastně stojí za to, že oni teda zvětší ten majetek, ale pokud ho vlastně chtějí v průběhu toho života utratit, tak často vlastně ho zvětšují, vytváří tím problém, to se budou řešit, co s ním mají teda dělat, jo? jak to utratí, nebo jak to budou těm dětem dávat a jak jim to dát, aby je to prostě vlastně nekazilo a tak dále. Takže v některých případech opravdu dojdeme do té fáze, že. Se s tím vlastně shodneme na tom, že bude vhodný, že bude dál používat ty produkty věci, které používal doteďka, na který vlastně celý ten život byl zvyklý. Sice nevydělá tolik, ale řekněme, že ochrání ty prostředky proti nějaký inflaci a bude spíš efektivně spotřebovávat, než aby se snažil je dál v tom věku hromadil. Takže myslím si, že ta důležitá otázka je vůbec, je ta otázka toho, jak, bohat, jak moc bohatý potřebuje být kdy a jak se bohatý vlastně skutečně cítím, protože můžete být bohatý s milionem korun na účtu a můžete být velmi chudý s 50 milionama na účtu. A myslím si, že právě to vaše vnitřní nastavení a ten vnitřní pocit toho bohatství je to, co ružíš, než, než to množství peněz, které na tom účtu máte. No, Takže když a, si přečtu jakoukoliv knížku, jakoukoliv studii, průzkum, kde se dotazují lidí v tom věku mě, 80 let a víc, kdy vlastně ten život a vyhodnocují vlastně ty úspěšné, a věci, které udělali, tak málo kdo vlastně vzpomíná na to, že měl jsem investovat víc, abych vydělal ještě víc a měl jsem tam víc těch procent a měl jsem víc peněz. Většinou to, čeho ty lidi litují, je to, že nestrávili víc času s rodinou, že se nevěnovali víc svým zájmům, že možná víc necestovali, nebo prostě víc nečetli a tak dále. A to je vlastně ta primární ta právě ten čas. Ten je jediný řídko, který v tom životě máme a který ho máme omezeně. A i proto vnímám jednu z těch našich primárních úloh právě to, aby jsme těm lidem těm našim klientům dokázali ten čas efektivně šetřit tak, aby právě ten svůj čas oni mohli smysluplně investovat do věcí, kterým dělají radost, který dělají radost jejich rodině, jejich blízkým, a který ten jejich život můžou skutečně pozitivně změnit. Tak to bylo krásně řečeno. Děkuji za to.
0: A já už mám jednu z posledních věcí, která by mě zajímala. A to je, že bychom mohli říct klientům a posluchačům, kde vlastně vidíš sebe a firmu Simple a Partneři za 10 let. <laughs>
1: tak pro mě určitě důležité, aby Simplea Partneři zůstala rodinnou firmou. Nechceme vytvářet žádnou korporaci, nechceme vytvářet žádnou korporátní strukturu, Dneska to naše fungování je hodně svobodný, bych řekl v tom, že nevytváříme klece a přesní mantinely, které musí ty lidi plnit, když přicházejí, když teda za ale snažíme se spíš fungovat na té bázi rozdělení těch jednotlivých kompetencí a zodpovědností věcí, věci, které má kdo na starosti a delegování té důvěry vlastně k tomu, že ten člověk tu danou činnost dokáže dělat dobře, spíš než aby jsme byli, nebo abych byli já za sebe, jako nějak posedli kontrolou prostě každý jednotlivé součástky. Je to proces, který je relativně náročný, protože potřebujete být v plný kterým můžete úplně důvěřovat, což ne vždycky je samozřejmostí, ale bych, že pro to naše podnikání a pro ten typ té naší firmy je to naprostá nezbytnost. Takže asi za deset let budeme o něco větší, než jsme dneska z pohledu personálního. Dneska je nás sedm zaměstnanců ve firmě, ale vlastně já tak nějak doufám, že to nebude úplně extrémně větší velikost personálně a že spíš dokážeme být efektivnější v těch procesech a efektivnější v tom systému naší práce. A vlastně i doufám, že i z pohledu počtu klientů, to nebudou mnoha násobky těch klientů, který se budeme, budeme starat, ale že, tak jak to vidím do dneška, prostě ta velikost těch našich klientů současných pořád roste, ty naši klienti se zvětšujou a samozřejmě i ta poptávka z toho trhu, tím jak rostou naše zkušenosti, rostou naše možnosti, tak přichází i postupně od větších a větších klientů. Tak tam bych řekl, že je ten směr, my bychom samozřejmě rádi měli za. Deset let doteďka teďka ten mandát větší než je miliarda korun, dneska máme 200 milionů, takže já si myslím, že to je číslo, který na tom desetiletem horizontu je určitě reálný. Jestli to bude jedna nebo dvě miliardy, teď asi není úplně zásadní, ale veškeré ty naše procesy, který ve firmě máme, veškerý ten systém nastavujeme a přizpůsobujeme tomu, aby jsme byli schopni řídit právě majetek v podobné velikosti. A samozřejmě tomu přizpůsobujeme i všechny naše služby. Takže postupem času vlastně se z toho segmentu čistě investičního stává segment, který jsme mohli nazvat takový jako wealth management. To znamená skutečně ten management toho bohatství, protože na ty diskuze s klientama Oni se vždycky točí nějakou chvíli kolem těch investic z pohledu té techniky a toho, kde to je, co tam je, a kolik to stojí, a kolik to vydělává a tak dále. Ale čím více potom známe, čím víc už si důvěřujeme, to je většinou otázka nějakých prvních let té spolupráce, tak se nám otvírá mnoho dalších témat, témat vlastně s tím majetkem spojených, ať už jsou to otázky spojený s dědictvím a vůbec nějaká úvaha na třeba konstrukcí závěti nebo pokud ten majetek je větší a to přání toho investora je specifičnější, tak pomáháme třeba v tom svěřenských fondů a vlastně vůbec nějakých trustových struktur vlastně tomu klientovi. Pomáháme jim optimalizovat samozřejmě daňově vlastně ty jejich procesy, který řeší. Je to taky tak, že u Klientů, kteří mají majetek v řádu nějakých nižších desítek milionů, je to často tak, že spravujeme nebo spravujeme, radíme jim, s těma investicema kompletně. Máme v tom programském mandátu prostě třeba ty kapitálové investice všechny. Když ten majetek potom přesahuje velikost 50 milionů a víc, ten součet jejich majetku investičního, má nějakých nemovitostí, finančních nástrojů, investičních instrumentů a další věcí, tak je to často tak, že máme nějakou část toho jejich majetku v tom přímém prodajnickém mandátu, který my si účtujeme nějaký naše service fee nebo performance fee podle velikosti toho portfolia, ale. Uh, vidím u těch klientů, že uh, oni uh, mají jako velkou motivaci právě, aby jim někdo radil nad tím majetkem jako celkem. To znamená, aby uh, to bylo tak, že ano, já vám dám tady prostě třeba 30-40 toho svého majetku, těch svých investic kapitálových do vašeho mandátu na vaší platformu, kde budeme nakupovat v rámci vaší strategie, pasivní fondy ETF fondy, budeme využívat mobilovo portfolio nebo eh, permanentní portfolio, je konzervativnější. Ale vlastně bych chtěl mít i část toho majetku tady třeba, v té privátní bance, kde mám účet a kde kupuju nějaké certifikáty, nebo tam prostě držím nějaké jejich směnky, dluhopisy a tak dále, kterými se generují třeba nějaký cash flow, který já jsem zvyklý, mám ho rád. A pak vlastně se dostáváme do toho, že samozřejmě analyzujeme s tím klientem tu situaci celkovou a vyhodnocujeme to kolik peněz teda by měl mít v jaký hromádce, aby zase jsme nepřevyšovali nějakou míru rizika, kterou on si nadefinuje, že nechce převyšovat, aby byl ten majetek nějak efektivně transferovatelný, kdyby se něco stalo, aby byl dostatečně likvidní, kdyby došlo k nějakému problému, aby jsme nenavyšovali riziko prostě nějaký regionální vazby na Českou republiku a tak atd. Takže... Posouváme se vlastně do té fázy toho celkovýho vlastně manažera, který nejenom že řešit tu jeho konkrétní investici, ale pomáhá mu právě i určovat si tu ten základní směr toho majetku. Takže tyhle základní otázky, kolik těch nemůže Mám něco tu přikoupit, je dobrý to, mám koupit tenhle dluhopis, mám tady investovat vlastně, kolik mám dát do té mám tam přijde další peníze, tak to jsou vlastně ty otázky potom spojily s těma investicima, které řešíme. A, a, a pak Bych řekl, že ještě se ta naše diskuze s klientama posouvá potom postupem toho času do toho, že když si představíte normálního člověka, který v průběhu toho života vybudoval majetek v desítkách milionů korun, ale vlastně to budoval často sám, často to stálo na něm nebo na jeho firmě a tak dále, a ta rodina se toho přímo neúčastnila, tak v určitý fázi toho života to zjišťovat, že potřebujete, aby ty vaše děti byli připraveni zaprvé konfrontovat takovou velikost majetku, která jim jednoho dne pravděpodobně spadne do klína, jak to říct. Tak nemá, no, aby to byli schopni skutečně pochopit tu velikost toho majetku, pochopit zodpovědnost, která s tím je spojená a naučit se vlastně jak s ním pracovat, tak aby Neudělali zbyteční chyby, který ho ten majetek připraví vlastně během deseti let, co ho, co ho zdědí. a samozřejmě taky to, aby se nám podařilo překlnout takovéto pravidlo, že první generace majetek buduje, druhá ho uchovává a třetí generace o něj kompletně přijde, tak samozřejmě přichází právě na často napřed sta otázka toho, jak vlastně edukovat ty a další generace a ty, a ty děti, jak je zapojit do té do zprávy toho majetku, jak jim dát nějakou třeba část toho majetku, kterou oni můžou vlastně zprávovat a učit se na tom vlastně, co, co se s tím dělá, můžou přijít o nějaké peníze, prostě, aby si vyzkoušeli sami ty chyby taky udělat, ale aby to pokud možno bylo zase s nějakým plánem a s nějakým konceptem, který a, jim opravdu pomůže ty věci pochopit. No a na to všechno, co jsem popsal, my vlastně potřebujeme čas. Protože nic toho nelze vyřešit finančním plánem, nějakým dokonalým, který by znamenal, že přijde poradce, sepíše s váma plán, dává tam magické desky, nakoupí vám magické produkty, který všechno vyřeší, a už na to nemusíte dokonce života sáhnout. Takhle to nefunguje. Finanční plán je, nebo ten náš finanční plán v tom našem pohledu, je vždycky soustava nějakých kroků, který vás z toho současného bodu dostanou do toho bodu, který si definuje jako cíl, na základě nebo na podkladu vašich možností, které vlastně dneska máte k dispozici. No a to se nikdy nestane hned. To je vždycky prostě proces, kdy plánujeme ty kroky na nějaký roky dopředu. Radši jdeme postupně, radši jdeme pozvolna, než aby jsme zbytečně udělali chyby, které nás pak budou, nás pak budou mrzet, nebo nás prostě nám ten vztah s tím klientem budou komplikovat. A speciálně potom ty otázky právě na témata jako je dědictví, závěti v rodině, vzdělávání těch dalších členů rodiny, nebo vůbec jako zapojení těch dalších členů rodiny do toho finančního plánu je většinou něco, co z mojí zkušeností přichází až třeba tom po dvou, po třech letech vlastně spolupráce s tím klientem, kdy jsme si už prošli ty základní témata, který ten klient jako technicky má a máme víc prostoru vlastně diskutovat i na té těma osobnějšíma, osobnějšíma věcma. Takže tam určitě směřujeme do toho, aby jsme dokázali reflektovat ty potřeby těch našich klientů v co největší míře a aby jsme opravdu dosahovali co největší míry zjednodušení toho jejich života. Já bych vlastně ideálně rád vymyslel nějaký index, kterým dokážeme jako učit, jak moc jsme tady tomu člověku zjednodušili život, kolik on skutečně jako efektivně získal času, jak se zlepšil jeho život vlastně díky té spolupráci s náma A, a v ideálním případě, ať nám platí peníze podle toho, <laughs> jak jako splníme tenhle koeficient. No? Asi jsem možná výkon za už taky jako filozofický roviny, ale a, tam si myslím, že vlastně ta naše činnost vlastně směřuje a tam i v tom horizontu, když se ptáš těch deset let dopředu, míříme. Jinak samozřejmě chceme být ziskovou firmou, chceme být firmou, která dokáže generovat zisky pro svoje majitele. Jo, děláme to samozřejmě s motivací zisku, nejsme charita, ale uvědomujeme si, uvědomujeme si to, že my osobně budeme bohatnout a vydělávat jedině za podmínky, že ty naši klienti budou bohatnout a vydělávat. I proto rádi my i naši klienti v portfolii využíváme různý popadky typu performance fee, kdy vlastně ten klient nás potom platí na základě toho svého čistého zisku, z toho, co skutečně vydělal navíc. Protože zkušenost je tak, že pokud někoho platíte z toho, co vám ten člověk vydělal, tak vás to tak netrápí a nebolí, jako když je to jenom když je to, jenom Děkuji. to je moc hezky popsáno, ten
0: vztah vlastně nás jako poradců a klienta, že tam je vidět ta rovina toho, že pokud se bude dařit jim, tak nám se bude dařit taky. Hmm. A myslím si, že je to taková ta výhra na obě strany podle toho, jak to tady říkáš. Jo. A pak samozřejmě ta péče a dlouhodobost toho vztahu, to si myslím, že je taky velmi důrazný bod podle toho, jak jsi mluvil. K tomu samozřejmě se musíme potkávat s těmi hodnotami, jak jsi zmiňoval. Jedním z nich je ta rodina a my jsme rodiná firma v tomhle ohledu, takže si za to děkuji. Vákní posluchači, to byl Jirka Cimpel, představil nás jako firmu Cimpel a partneři. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Já se z toho zase spoustu věcí, i když se Zirku nějakou dobu znám a ty věci si spolu sdílíme. Taky přesto se ze sezení dokážu odnést něco nového a nějaký zajímavý pohled na věc. Takže za to ti Jirko taky děkuju a děkuji ti, že jsi byl tím naším hostem dneska.
1: Já děkuji za zkušenost z té druhé strany toho mikrofonu. Děkuji, si z toho že Něco to není úplně jednoduché. Myslím si, že za těch 8 let, co se známe, už jsme se toho spolu naučili a pochopili a pochopili spoustu. A já jsem rád, že můžeme podnikat z díky a já se budu těšit nějakého dalšího podcastu. I s váma. A doufám, že pro vás tenhle náš improvizovaný rozhovor tady s Danem byl, byl přínosem a že byl příjemnou změnou třeba v té sérii těch investičních dílů toho našeho podcastu. Tak přeme! Uh, Hezkej den a u dalšího dílu se naslyšenou. Naslyšenou.